0: 跟我走吧。徘徊着的，在路上的，你要走吗 via via 的。曾是我的模样，沸腾着的，不安着的。你。我看见平凡才是唯一的档大家好，欢迎收听今天的《都市夜归人》，这里是行走的背包，我是 Voice Club 电台的主播吴思璇。本节目由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合出品。今天我们要去的地方是柬埔寨。像他像那也也也花，绝望着也渴望着也也，着，着。渴哭笑，平凡午夜时分，飞机终于降落在柬埔寨首都金边的波城东机场。舷窗外只有星星点点的灯光，不奇怪。书上说。柬埔寨是一个落后于中国起码三十年的国家，连年的战乱，有灯光看已经很不错了。我自己安慰自己说道。出了机场，到了一辆旅游车前，放了行李，进到车厢，哇，哇，一声声惊呼，那是怎样的旅行车呀？又高又大又宽，每排竟然只有三个座位。每个座位竟然都是宽大的皮沙发，绿色的座椅上铺着整齐洁白的装饰。坐下来何止是舒服啊，俨然君王一样。再坐下来，嗯，心里好踏实。这车算作柬埔寨给我的第一个惊喜，只是后来听说，其实啊，这是一辆被台湾淘汰的旧车子。柬埔寨太穷，只能进口很多二手车。听了这话，心里竟然有别样的感觉。在国内坐过很多的大巴，无论新旧，没有一个有这个舒服。第一个夜里住在金边，早晨很早起来，一个人出门，站在门口的大街上，这就是金边吗？满街的文字标志都是简文、英文以及很多的中文，店铺琳琅满目。很像我们国家刚刚改革开放时候的大街，物品似乎很丰富，错落有致的楼房很多，还有着百叶窗和瓦顶砖制的结构，虽然不免破旧，却依稀还有着淡淡的法国风情。由于连年的战乱，金边依旧保持着三十年前的模样。想想二十世纪二十年代，这里曾是东南亚最漂亮的城市，到六十年代。金边曾经号称东方小巴黎，对比现在，真让人浮想联翩，世事沧桑啊！马路上车水马龙，竟然没有自行车，呼啸而过的都是各种摩托车及汽车，摩托车上还载满了人，最多的一辆上有五个人，开车的男人前面坐一个孩子，女人坐在后面，两个大人之间还夹着两个孩子。没有头盔，没有警察，汽车多是越野车，甚至有些车非常的豪华。我看见黑亮的奔驰，还有宝马，起码也是五系车。迷惑间无法和全世界最贫穷的国家之一联系起来。后来问了导游，他说只有金边有这些豪华车，是那些有钱又有势的人才买得起，大部分还是进口的二手车。转了个弯，到了一条小街上，立即一副破败的景象迎面而来。嘈杂声音似乎远去，街道脏乱，楼房黑黑的，乱七八糟的电线在空中悬着，各种小摊贩车上卖着各种各样的东西，还有那些，还有那些著名的法式面包，金黄色的，一根根很是耀眼。但是看见那些黑黑的手抓来抓去，苍蝇爬来爬去，实在让人没有胃口。也因为这个第一印象，后来的几天我一直没敢去品尝法式面包，即使是在酒店里，也没有胆量去尝柬埔寨最著名的金边粉。我去了很多路边的店，杂货铺、理发店、电器商店、首饰加工店、银器制作店、木雕店、服装店，甚至医院。简陋，但是排队看病的人还不少。最后去了酒店隔壁的学校，学校很小，更加简陋，房间里很黑，破旧的桌子椅子，有些孩子还光着脚，但是脸上的笑容却很灿烂。看见我在门外张望，没有老师的教室里，突然孩子们都站了起来，整齐地看着我，我不知所措，朝他们摆摆手，放下手里一大把棒棒糖。转身逃了出去，很心酸。上午阳光普照的时候，站在了索蒂罗亲王大道上，这是柬埔寨皇宫门前的大道，宽阔美丽，路边的凤凰树还开着红色的凤凰花，漂亮的米黄色皇宫显得十分灿烂夺目。恍惚间，我已经无法。恍惚间，我无法把眼前金碧辉煌的宫殿和早晨看见的金边联系在一起，那种巨大的反差颇有些让人窒息。皇宫里有着大小二十多座宫殿，直到今天，它依然是柬埔寨的国家政治中心，是金边的灵魂。皇室依然住在里面，所以他只对外开放了一部分。很巧的是，我去的那天，国王在皇宫里。因为他的寝宫屋顶旗杆上悬挂着标志国王在皇宫里的紫色旗帜。皇宫的正门是一座大殿，但正门只是在有重要国宾或国家有重大庆典活动时才打开。平民和游客无论在哪种情况下，都只能从一个偏门进入。整座皇宫白色的墙体、黄色的屋顶，宫殿的形状多为正方体，还有的是八面体。所有的建筑物基座都有台阶，屋顶很高，倾斜向上神屋前屋后有高粗的柱子支撑，每座建筑都有一个多层的底座，还有环形的游廊，处处体现着古高棉时期的建筑特点。后来，当我到达吴哥的时候，也看见了无数类似的游廊，幽深古朴。但是，宫殿墙体的白色、黄色粉刷的工艺以及内部的装修风格。都带着法兰西的痕迹，既保持着传统，又融合了新的文化元素，结合得非常美妙。没有足够的文化底蕴，估计是办不到的。世界更清晰。参观了几个大殿，最主要的是加冕厅和灵殿。加冕厅里非常壮观，大厅中央摆放着国王王后的宝座，高高在上，辉煌灿烂。银店得名是因为里面地板是由 5,000 块每块重达 1.125 公斤纯银制成的地砖铺成而得名。1892年初建成时只是木结构， 1 9 6 2年柬埔寨经济大发展时重建才修成今天的模样。可以想象60年代的柬埔寨是有多么的辉煌。银店里还有很多价值连城的国宝。比如重达九十公斤、身上镶嵌九千五百八十四颗钻石的黄金佛像，诸多的宝贝，据说战乱时代都被破坏了。说起柬埔寨，不得不提的一个人就是诺罗顿西哈努克。在我童年和少年的记忆里，他是我知道的唯一一个国家元首。在那些我只知道风玩的岁月里，这个名字经常不断的在收音机里。还有很少见的电视里出现，小小的个子，有些发福的身材，脖子上挂着硕大的花环。我们的周恩来总理总是在机场里迎接和欢送他，毛泽东主席也不断的接见他。我不知道他到底是谁，只知道他是亲王，具体哪一个，其实我也不知道。后来长大了，再听见政府给他那么高的评价，未免觉得是一面之词。那么小的一个国家，元首有这么伟大。但是，当我踏上柬埔寨的土地，眼见所闻，还是让我很意外的震撼。原来，柬埔寨人民的眼里，西哈努克根本不是个人，他是柬埔寨人民的神。从皇宫出来，早早的吃了午饭，旅游车沿六号国道向西北开往距离金边311公里的暹粒省。柬埔寨之行最主要的景点吴哥就在那里，单从距离上讲， 3 1 1公里不远，但是却需要开差不多6个小时。说是国道，其实和我们的乡村道路差不多，只有窄窄的两车道。如果对面开来的也是大的巴士车，那么就得由一辆谦让到一个轮子开到旁边的土路上，才不至于相撞。车厢里渐渐安静，大家都开始睡觉。我一个人坐在最前面，睁大眼睛望着窗外。其实我从不反对这样的长途旅行，坐在车里很舒服，正好可以看看沿途的风光。路上的景致又非常的具有当地特色。车窗外无边的绿色，典型的热带植物铺天盖地，直到天尽头。没有山，没有高楼，一望无际的大平原。常常有一些慵懒的牛，慢慢的在绿色里踱着步子。每每路过一个小村子，那高高的吊脚楼虽然建筑材料都是就地取材，但里面隐约的吊床里总有些小孩子探头探脑，地上也不时冒出几个光着屁股到处乱跑的小孩子。柬埔寨似乎盛产小孩，发现这一点，赶紧问导游，导游说他们没有先进的医疗条件，孩子有了就只能生。还说，那天早上他才看过新闻，一对夫妇生了二十一个小孩，还不包括肚子里的一个。听的人有些奇怪的感觉。我们只有一个小孩，供养都那么费劲，他们怎么样？导游说天养。想想柬埔寨目前人均寿命只有五十岁，也许也说明了些什么吧。再看路上来来往往的车辆，堪称千奇百怪。车子是五花八门，什么样子的都有。方向盘有的在左，有的在右，有的有车牌，有的没有。摩托车上载三四个人很正常。最夸张的是一种面包车，明明只能承载十几个人，但是事实上里面的人起码有二十多个，一群密密麻麻的脑袋在车厢里挤着。车子的后门还大开着，向外伸出很长的各种架子上放满杂物。或者就是自行车、摩托车，而车顶上更加壮观，也密密麻麻的坐满了人。有一辆甚至在车顶上先铺满一层放倒的摩托车，摩托车上竟然还坐着五六个人，风驰电掣一般就开了过去。导游说，当地的交通事故非常多，也很严重，也没有什么警察来管，更没有什么交通规则。我还是第一次看见这样窄而简陋的国道。却那么生机勃勃。好了，今天的柬埔寨之行就到这里了，大家晚安，好梦。